0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, ainda que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Icaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é disfunções tireoidianas subclínicas, como Manejar. Quando a gente fala de uma disfunção tireoidiana subclínica, o hipo ou o a gente está falando daquelas condições nas quais nós temos um TSH alterado, elevado no caso do hipotireoidismo ou suprimido no caso do hipertireoidismo, com hormônios tireoidianos T4 e T3 normais, porque o TSH Dentre os exames que são realizados para avaliação de função tiroidiana, é aquele que se altera mais precocemente diante de, diante de algum tipo de disfunção, né? algum uhum. tipo de distúrbio. Nesse podcast, o objetivo não vai ser falar sobre disfunção tiroidiana na gestante, que já seria uhum. um outro tipo de protocolo, uma outra abordagem. A gente isso. vai falar aqui do adulto, não gestante. Certo. E por que, que isso é importante? Veja... Médico de qualquer especialidade vai receber lá um paciente que fez no exame de rotina, entre aspas, uma função tiroidiana e tem uma alteração do TSH. E aqui é muito interessante que o tratamento farmacológico mal indicado, ele pode inclusive trazer danos ao Isso. paciente. Uhum. Então, às vezes, uma coisa muito importante do hipo ou do hipersubclínico é não só saber quando tratar, mas
1: principalmente quando, quando não, não, tratar. não tratar. Eu né? acho mais importante <risos> é saber saber quando não tratar. Isso. Acho é. importante também lembrar, Icaro, que embora o nome seja subclínico, como você falou, a definição é laboratorial. Isso. tem nada a ver com manifestação clínica. Com, ah, é subclínico porque é assintomático. Não é isso. É, é como você disse, é laboratorial. É Quando você tem a, 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 o hormônio ah. em si, né? o T4, no caso T4 livre, normal. E o hormônio
2: hipofisário que controla a função dele alterado. é alterado.
1: alterado.
0: Muito bem. Vamos começar pelo hipotireoidismo subclínico. Quais são as particularidades do diagnóstico do hipotireoidismo subclínico?
1: Então, no hipotireoidismo subclínico você vai ter ali o TSH alto com T4 livre normal. Não tem necessidade aqui de pedir T3 para o diagnóstico. Então, TSH alto T4 livre normal. E é uma situação que Pode evoluir de diferentes maneiras, né? Pode evoluir futuramente para um hipertiroidismo franco mesmo, com que o, o, o T4 livre cai. Pode se manter estável com o TSH alto e o T4 é, é livre normal, ou pode até normalizar, né? Quantas quantas vezes a gente repete o exame, né? Já veio ah, o TSH está um pouco alterado, quando repete ele vem, ele vem normal. Sim. Então, não necessariamente é uma condição ali, um diagnóstico fechado para ter aquilo ali para o resto da vida. Importante ah. saber isso, de novo, para não estar tá tratando quem não precisa ser tratado. É. Né? E, é, é, dependendo do nível do TSH, a gente pode dividir esse hipotireoidismo subclínico em dois graus, grau 1 e grau 2. Então, quando a gente tem o TSH naquela faixa que vai ali do limite superior da normalidade, então ali em torno de 4,5, claro que aí vai depender do teste, até 10, então até 9,9 na verdade, é o grau 1. De 10 para cima é o grau 2, né? uhum. que seria, como a gente vai falar daqui a pouco, aquele paciente que realmente é o paciente que vai merecer tratamento. É o paciente que é o grau 2 TSH acima de 10.
2: É, eu acho que a história do subclínico é onde cabe mais essas ideias de fisiologia, né? A gente brinca tanto com o que endócrina é a coisa mais fisiológica que existe. Tem que saber como funciona o normal, né? Então, assim, pequenas variações de, do hormônio efetivo tem grandes variações, tem maiores variações do TSH, né? Então, pensar que o TSH é um regulador hipofisário e o hormônio que faz efeito é o hormônio troidiano, o T3 principalmente, mas o T3 por problemas laboratoriais a gente não, não usa tanto, usa o T4. Então, se você tiver um TSH variando, vamos dizer, o TSH está alto. O TSH é o hormônio estimulador. Da tireoide. O T4 está normal. O raciocínio é: ah, o T4 está normal porque a tireoide está sendo mais estimulada. É como se eu tivesse um carro para andar na mesma velocidade tem que pisar um pouquinho mais no acelerador. Uhum. É, a questão aí é se isso representaria um defeito no carro, se realmente essa tireoide tem doença e isso é um, um processo progressivo, vai evoluir para o hipoclínico. Ou se foi uma condição transitória, alguma interferência, alguma outra coisa laboratorial. que A gente sabe que tem muita coisa que pode interferir nesses resultados. E que aí, por isso que sempre tem essa ideia de, de uma reavaliação, né? Definir realmente qual é que trata ou não. E,
1: e o, o, claro que quanto maior o TSH, maior a chance dessa tireoide ser doente e de progredir, né? Porque está precisando que a hipófise produza mais TSH, TSH para aquela tireoide doente conseguir manter os níveis normais de T4. Isso. Então, por isso que divide também grau. Por isso que a partir de 10... Né? Você é. vai ter aí realmente uma situação em que provavelmente essa tireoide ela vai progredir. Ela é uma tireoide mais doente.
0: E falando assim, pontos de corte, a diretriz brasileira era traz ali um ponto de corte TSH de 20, uhum. até o qual a gente consideraria como sendo um hipotireoidismo subclínico. A partir disso, abordar como hipotireoidismo franco.
1: Né? É, que, que é uma coisa defini ali. definição, né? Porque no final das contas, o paciente que já tem o TSH acima de 10, a gente é. vai abordar igual, que a gente já já vai tratar. tratar de qualquer forma. É. Né? Então, é, talvez é,
0: é uma definição um pouco arbitrária para aquele paciente que não vai precisar todo o protocolo de repetição, né? Um TSH acima de 20.
1: você já trataria evoluir, de primeira, na primeira, na primeira consulta. É.
0: Hipotireoidismo vai evoluir. Porque aí vem
1: essa questão que acho que é o próximo tópico, né? O paciente, nem todo paciente, vem o TSH alto, primeira avaliação já vou aí, já vou tomar conduta.
0: Perfeito. Então, qual é a primeira conduta? diante de um paciente com hipotiroidismo subclínico. Como a gente acabou de dizer, repetir o exame, repetir né? Não, não se sempre, precipite.
2: Sempre, minha
1: gente, sempre você vai repetir.
2: É, tem que repetir para ver se realmente... Porque a primeira coisa que você tem que excluir é o laboratorial, né? Então, assim, isso é uma coisa óbvia. É, a outra coisa que você vai repetindo, avaliar, é a tendência. Se você tem um TSH que subiu ali naquele primeiro momento, num próximo exame ele vem mais baixo, aí ele, ou volta ao normal até, né? É, uhum. Aí que você não precisa tratar, mas se ele está acima e você vai subir mais ainda, a chance de que isso esteja progredindo é maior. né? Lembrar que como o T4 está normal, como o hormônio efetor está normal, não tem problema de eu esperar 3 a 6 meses, para a maioria dos casos não vai ter esse problema, de esperar segurar
1: ali um pouquinho para ver isso. depois. Então, assim, principalmente se for abaixo de 10, tranquilíssimo você esperar aí 3 a 6 vezes para repetir. Você pode até adiantar isso quando é um TSH acima de 10. Porque, como a gente falou antes, quando ele está acima de 10, a chance de você ter doença tireoidiana que vai progredir é maior. Então você pode antecipar. Mas, assim, independente, sempre repita. Sempre uhum. confirme esse diagnóstico de hipotiroidismo subclínico antes de tomar conduta relacionada a tratar, realmente repor. Levotiroxina. É importante. Porque o que de fato importa para gente...
0: É o hipotiroidismo subclínico persistente. Isso. Né? Isso. Aquele que vai continuar... Quando o paciente repetir... Após três a seis meses. Exatamente. E uma coisa que eu faço muito... É nessa repetição... Com três meses, seis meses... Já aproveito e solicito ali o anti-TPO, uma sonografia tempo. da tireoide. É,
2: é, é, isso cabe essas observações. Logo que, assim, tudo que a gente falar aqui vai ser baseado em alguma diretriz e alguma, alguma recomendação bibliográfica, entendeu? Mas assim, é óbvio que se você já pegou no primeiro... ninguém não ia pedir de triagem de todo mundo, anticorpos, todos os anticorpos, o tração de todo mundo. Não é assim que funciona. Mas você pega um paciente. Ah, o paciente tem um hipossubclínico, mas aí você junto já veio um TPO. Fortemente positivo. Tem um histórico familiar, um monte de gente na família que tem. É, tem um ultrassonografia que já mostra um tireoide difusamente heterogênea ou um ultrassonografia com um bóssio multinodular. Você tem vários nódulos o TSH está acima. O TSH que estimula a tireoide também estimula o nódulo. Então, você tem um cenário de uma tireoide mostrando que ela está doente. Então, se você tem um subsídio ali a mais Mostrando que tem doença, você vai ser um pouquinho mais ágil em relação à sua uhum. reavaliação. Você não vai esperar três, quatro, seis meses. Você vai antecipar isso aqui para ver antes. Ah, uma paciente jovem que está planejando engravidar. Lógico que a gente falou que não vai falar de gravidez, mas vamos dizer que ela está numa idade fértil, mesmo que ela não esteja planejando, pô, então né, não vou ficar esperando lembrar aquelas particularidades, né? Então, não citou antes. Mas, por exemplo, o idoso existe essa tendência do TSH subindo com a idade. Né? Então, se eu pegar um paciente de 70 anos que está com TSH de 6 ou uma mulher de 25 anos com TSH de 6, é diferente. Totalmente né? diferente. É, o IMC, a gente sabe que existe uma tendência do paciente mais pesado ter uma elevação do TSH em relação a uma relação direta com peso. Então, não é que o hiposubclínico gerou obesidade. Muitas vezes a obesidade gera uma alteração laboratorial do TSH. Isso. E aí você também não vai fazer, se a paciente não tem nenhuma, nenhum comemorativo ali a mais, você não vai se precipitar em relação ao tratamento, às vezes só a perda de peso. Já faz o TSH voltar ao parâmetro normal, né? Então, assim, não precisa estar é, tá se apressando em relação a isso. Então, essas particularidades em relação à fisiologia da, da função treidiana cabem. É, é no avaliação. idoso,
1: a gente sabe que esse set point aí do limite do, do TSH ele fica mais alto. Uhum. É até uma questão adaptativa para o idoso. Isso. Você precisa que esse TSH esteja mais baixo, ou seja, se, desculpa, esteja mais alto. Ou seja, se você acabar tratando aí, trazer esse TSH para baixo. Você
2: pode precipitar a alteração. Né? Isso a gente sabe que aí, é, esse tratamento é, iatrogênico vamos dizer assim a, a gente sabe que tem uma relação com a questão de reabsorção óssea, então você, você pega uma mulher em menopausa e joga um TSH mais baixo acaba tendo mais reabsorção óssea perda de massa óssea você tem relação com fibrilação atrial então você tem que ter uma, um, um cuidado em relação a essa abordagem excessiva sempre né
0: muito bom Vamos direto ao ponto agora. Quando é que eu vou tratar o paciente com hipotiroidismo subclínico?
1: TSH acima de 10, é. ou seja, grau 2. Esse todo mundo independente da idade. Né? Sempre certo.
2: trata, né? Isso. É, aí assim, isso obviamente que já repetido e confirmado naquele, naquele intervalo gente, dos três meses. A gente já confirmou, viu, Não, pessoal? A gente já repetiu é, então. o exame, está com TSH é, acima de 10 confirmado. Tô sempre, pelo menos de forma geral, sempre trata isso, né?
1: independente da idade
2: isso, se tiver naquela faixa do grau 1 entre o limite superior da normalidade e 10, aí cabem as particularidades, né? É, se o paciente tiver risco cardiovascular aumentado, há existe um estudo, inclusive o é, doutor Sgarbi, que é brasileiro, que conduziu isso, mostrando um aumento de risco cardiovascular quando o TSH está acima de 7. Então, a diretriz brasileira contempla esse subgrupo. Abaixo de 65 anos, é, né? lembrar o idoso só trato acima de só. 10. Pronto. Então, a gente sempre trata acima de 10 e o idoso só trata acima de 10. Isso. Então, o 10... Pronto. Isso aqui já resolve as duas Isso. regras, né? Aí, o resto é as particularidades, que é esse acima de 7 no... Indivíduo com menos de 65 anos, se ele tiver sintoma que pode ser relacionado ao hipotroidismo, cabe o teste terapêutico, mas aí você fazer três meses e reavaliar para ver se ele realmente resolveu é, aquela sintomatologia. Ou se ele tiver evidência é, de fator de risco de progressão, que se coloca, né? Então, o paciente tem doença autoimune da tireoide, tem TPO positivo, tem ultrassom com no Hashimoto. Então, por isso, cabe aquela história de: veio um primeiro exame alterado, quando eu for reavaliar. Eu já peço é, os outros exames ou vou investigar ali. Não, tem um histórico familiar de doença tiroidiana, a mãe já trata potroidismo, a irmã já teve hipotroidismo. Então, você vai particularizar. Se você acha que foi um exame que veio alterado ao acaso, paciente jovem, não tem nenhum sintoma, não tem nenhum histórico, você pede para repetir só o TSH. Isso. Não precisa pedir um monte de exame. né? Então, evitar é o desperdício, como diz a história.
1: Ou seja, é, acho... o jo... se o paciente tem 65 anos, você vai precisar essas particularidades, né? Tem que ver entre TPO, ultrassom para ver se tem sinais ali de, de, de tiroidite de Hashimoto, ou seja uma tiroide heterogênea, né? É, e se tiver sintomas, fazer o teste terapeuta. É. Acima de 7, se for um paciente com, de alto risco cardiovascular, é. aí você também considera o tratamento. E idoso, não, quer ver? Ah, Eric, mas esse idoso tá tão fraquinho, a memória dele tá ruim. Tá constipado. Ele tá constipado. Não, é. minha gente, o TSH aí, de novo, é adaptativo. Ah, tá de 7, tá de 8. É adaptativo. Tá, vamos, vamos provocar um pouquinho agora. Tá. Se for é um
0: paciente idoso com TSH acima de 7, apresentando insuficiência cardíaca... Com histórico é, de doença cardiovascular, Luciano.
2: É, na insuficiência cardíaca, particularmente, a gente tem até um estudo publicado, acho que ano passado, a gente já fez até um texto lá para o pessoal do Cardio Paper sobre isso. É, existia essa associação, por quê? Ah, o hipotroidismo está associado a outros fatores de risco cardiovascular, né? Ah, o uso de hormônio tireoidiano ele melhora a função miocárdica, é, o hipotroidismo atrapalharia a contração miocárdica, é, o hipotroidismo está associado à dislipidemia aterogênica, né? aumenta o nível de é, colesterol LDL, aumenta o nível de triglicerídeo, baixa nível de HDL. Então, assim, você vai ter todo um cenário, toda uma conjuntura ali onde talvez esse tratamento favoreça. Por outro lado, a gente tem que pensar que muitas vezes, e aí por isso que é importante acompanhar a curva de exame, é, muitas vezes ocorre atrogenia em relação à dose excessiva. Então, se você tem um idoso com insuficiência cardíaca, se você precipitar uma, um hipertiroidismo atrogênico nele e ele fizer uma fibrilação atrial, vai ser muito, muito mais bem. deletério do que aquele mínimo de hormônio uhum. tireoidiano que você vai dar para tratar ele. Então, aí cabe muito essa individualização esse cuidado em relação a ver bem se realmente tem ali sinal de é doença. Então, pegou o idoso, ah, dosei a primeira vez deu 6 o T4 está ali do meio para baixo, próximo do limite inferior. Aí repetiu o exame, o TSH subiu um pouquinho, deu 8, né? E o T4 continua ali quase no, abaixando, aí não, é um quadro que provavelmente tá você procuredi. vai precisar tratar,
1: né? Não é progredir isso. Um é.
2: Aí se você pegar o contrário, um idoso, o T4 está no meio da faixa da normalidade, do meio para cima, o TSH está um pouquinho mais alto, o TSH subiu por causa da questão fisiológica da idade e pronto. Então assim, você cabe essa individualização, né? não é receita de bolo, a gente está falando de guideline que guideline ele se aplica... Ele
1: orienta é, no geral, é, mas você precisa individualizar algumas situações. Minha, é. Uma pergunta também, acho que é uma dúvida frequente, ah, o paciente aqui é jovem tem está é, com TSH de 7 mas está com colesterol alto a hum. dislipidemia é indicação de você ter que tratar. Assim, a gente tem as evidências para isso são muito fracas, né? Não, a gente não, é. Tanto que as diretrizes não colocam... Isso né, como uma indicação a, 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 isso formal. Isso uma indicação.
2: Mas, por outro lado, se a gente for para a diretriz de dislipidemia, aí ela diz que não deve iniciar o tratamento é, Sem tratar a antes. Sem checar a função troidiana e se normalizar é a função troidiana. Então, assim, a mesma individualização. Se o paciente preenche critérios para você iniciar a estatina... Então, cabe você fazer um teste de TSH terapeuta. antes? Porque não. eu fiz um TSH. Tinha aí, vamos não. dizer que ele tem um TSH de 6 e pouco, né? Não, tá acima de 7. E você não tem outros critérios para tratar, mas ele tem deslipidemia. E tem indicação de tratar deslipidemia. Aí, você faz um teste terapêutico com hormônio trioideano e vê se, melhorou, e vê se melhorou o colesterol. Se você baixou o TSH, baixou o colesterol, aí ele sai da indicação de estatina, mas ele entra na indicação, porque aquilo ali estava gerando uma alteração metabólica nele, né? Então, assim... É uma individualização. É uma individualização, Daí, né? Mas como você está falando, um teste terapêutico. é um paciente que é. eu, te, ah, eu vou indicar que vou ter essa leve teroxina ah, eternamente. Veja, não cabe porque não tem uma evidência clínica Isso. disso. Essa redução de LDL que eu fiz com o tratamento do subclínico vai ter repercussão na redução de desfecho cardiovascular? Não sei,
0: né? Perfeito. Não sei. A gente tem muitos dados de associação, né? Da disfunção tiroidiana subclínica com... É, no caso do hiper com osteoporose, no caso do hiper com dislipidemia doença uhum. cardiovascular, mas pouca evidência de que intervir vai de fato mudar Isso. o desfecho. fecho, né? Exatamente.
1: É. E se for idoso de novo, você tem que ter muito cuidado, né? Porque diminuindo você pode estar tá prejudicando mais, diminuindo o TSH, você está prejudicando mais do que ajudando. É, a gente tem que pensar sempre nisso.
2: Os benefícios são no longo prazo, os malefícios são, são imediatos a... é. né? Então assim, vai... veja direitinho como é que você vai fazer.
0: Muito bem. Vamos agora para o outro lado da história, o hiperterioidismo subclínico. E aqui, quando a gente tem, então, um TSH suprimido, com T4 e T3 normais, uhum. nós também vamos ter algumas particularidades do diagnóstico. Uma delas, muito importante, é a questão do T3. Isso. Porque esse paciente vem muitas vezes com um TSH lá de 0,1, T4 livre normal, não tem T3. E você bate o martelo que é um hiper subclínico. E esquece de uma entidade chamada T3 de toxicose. Uhum. Quando você tem uma etiologia habitual de hipertiroidismo, por exemplo, doença de Graves, uma fase inicial uhum. em que a gente tem, ali, preferencialmente inicialmente, uma secreção de T3 aumentada que suprime o TSH, uhum. mas já seria uma forma de hipertiroidismo franco, Inglêndico. né?
1: Por isso que, quando eu falei, falei no, no hipo subclínico, eu disse, não precisa dosar T3 no ipo mas no hipo é subclínico, então, primeiro veio o TSH baixo, T4 livre normal, e eu vou ter que pedir um T3 para uhum. ver se eu não estou diante de um T3 toxicose. Estou dando o um diagnóstico errado de hipotireoidismo subclínico. Então é preciso o T3 também normal para eu poder fechar esse diagnóstico. Aí
2: a gente volta para a fisiologia, certo. né? porque o que acontece? No hipertireoidismo, é, pelo menos inicialmente, você tem um aumento da atividade da deiodinase tipo 1, que é a que converte T4 em T3. Então, além da questão de você ter uma secreção aumentada de T3 no início do hipertireoidismo, você também tem um aumento de conversão periférica, então você precisa checar esse T3. No hipo você não tem essa condição, então ao contrário, o hipo o T3, se o T4 está normal, você em médio e longo prazo, o T3 não é intracelular, então a deiodinase que está lá dentro da célula, principalmente nos tecidos que é a deiodinase tipo 2, você vai ter um aumento da atividade dela no hipotreoidismo. Então você, se o T4 está normal, o T3, pelo menos a nível celular, com certeza está normal. Então uhum. assim, por isso que não precisa checar T3, até porque o T3 sérico nessa situação de hipo, ele não reflete diretamente a questão funcional é, do hormônio, né? No hiper, sim. No hiper tem duas condições ali que vai tá estar aumentando o T3.
0: E o hiper também vai ser classificado de acordo com a gravidade, é né? É a mesma
1: lógica. É quase um espelho, minha gente. Quando a gente fala de hipertireoidismo subclínico, é quase um espelho do hiper. É. Até o ponto de corte, que é 10 lá no TSH, para você dividir o grau, aqui é, é 0,1. Não é só inverter o 1 um com 0. Então, você é. vai ter aí de 0,1 um, até quatro, 4, 4,4, o paciente com grau 1. Um. 0,44, é, né? É, um 0,44, né? é. né? 0,1 a 0,44, né? E abaixo de 0,1, aí você vai ter o grau 2, né? Que aí é o que traz hum. realmente um TSH suprimido, que vai trazer mais riscos para o paciente.
2: É, a diferença é que, assim, aqui no IP, a gente tem mais indicação para tratar, né? Na, no IP, a gente no, tem mais indicação para tratar. é um
1: espelho. É, né? No é... hiper, a gente tra trata menos. No hiper, a gente trata mais. E as
0: causas do hiper subclínico são as mesmas do hipertiroidismo franco. Ah, né? isso é muito
1: importante lembrar. É. Né? Minha gente, você vai investigar um hiper subclínico igual você investiga um hiperclínico. clínico. Né? Esse paciente pode ter greves, esse paciente pode ter um plano, esse paciente pode ter um bós pode ter uma tiroidite. As mesmas causas, só que é uma situação em que o, T, o, o, o é, T4 livre ainda não se alterou, você só tem o TSH, porque o TSH se altera primeiro, o, a, o hormônio controlador hipofisário se altera antes do hormônio, hormônio produzido efetivo. pela tireoide. Né? Então, isso, se você não. não ao longo do, do, do acompanhamento, se você tiver alguma dessas condições, em algum momento vai evoluir, geralmente, para um hipertiroidismo clínico. Muito bem.
0: E qual deve ser a primeira conduta? ali diante de um paciente com hipertireoidismo subclínico. Repetir de novo. É, verificar, <risos> Sempre. né? Sempre vai ter essa historinha do, do, do laboratório. Só né? tem uma observação, né? No hipo, a gente fica bem mais tranquilo, assim, de repetir Demora mais meses, tempo, se for é. No hiper, se for um paciente de alto risco para hipertiroidismo, no que se refere assim, a complicações do hipertiroidismo, uhum. paciente idoso, paciente com arritmia, osteoporose, então, você pode repetir mais precocemente com duas de a seis de novo semanas, lá né? no,
2: no espelho de Eric, né? Assim, como a gente disse, as complicações do hiper, elas são muito mais breves, né? muito mais imediatas, né? As complicações do hiper, do hipo são muito mais de longo prazo, então tem muito mais parcimônia, muito mais tranquilidade ali de acompanhar o hipo e o hiper não. Então o hiper, com a é tem muito mais tendência para tratar porque se der problema vai dar problema logo então assim isso. a gente tem que tem que monitorizar mais de perto
1: certo então aí você vai repetir se confirmar aí você vai seguir o, o fluxo lá o algoritmo de investigação do hipertireoidismo, porque eu preciso uhum. me, preocupar, me, me perguntar sempre qual é a etiologia desse hipertiroidismo uhum. seja ele subclínico ou não e a gente tem um podcast só falando sobre isso boa uhum. né? não, não, é. não vai repetir aqui que a gente tem um podcast de como é. diagnosticar como investigar, investigar o paciente Eu, com hipertroidismo. E aí cabe
2: mesmo, porque aí você vai ter aquelas histórias de ter pode ter uma tireoidite pode ter alguma medicação, amiodarona sei lá o quê. Então vai ter muita particularidadezinha que você tem que checar para não, não tratar desnecessariamente.
1: Até a gente vai falar de indicação de tratamento, mas tratar como? O tratamento vai depender Depende. da etiologia. Perfeito. Isso.
0: Luciano, seguindo então essa
1: teoria do espelho aí
0: que a Eric apresentou para gente... Quando é que eu vou indicar o tratamento do paciente com hipertiroidismo subclínico?
2: Pronto. Aí, assim, a gente vai ter. Para os subclínicos, a gente sempre tem aquela divisão dos 65 anos do idoso e não idoso, né? Então, raciocinar no espelho, o contrário, né? O idoso, a tendência é o TSH subir. Então, se você tem um paciente idoso e o TSH está baixo, esse está muito uhum. baixo, né? Então, assim, se for grau 1 entre 0,1 e 0,4, o idoso com hiper subclínico sempre trata, né? É. Então é o, ao contrário, né? Então, hiper subclínico no idoso sempre trata. Se ele tiver abaixo de 0,1 um, no grau 2, e aí isso é igual para o hipo para o hiper, se tiver no grau 2, também sempre trata.
1: É porque, cara, se você tiver entre 0,1 um, e 0,4, você pode considerar tratamento, jeito que eles colocam, mas a nossa tendência é de tratar, é. uma vez é. definir a teologia, é. né? porque como o Luciano falou, se está abaixo no idoso, 0,3% no idoso é, é muito baixo mesmo. É, só
2: se você tivesse alguma causa evidente de, 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 de justificar aquele hiper, né? Assim que aí vai aquela diferenciação que a gente sempre coloca de você diferenciar entre hipertiroidismo e tirotoxicose, né? Você diz, ó, ah, só existe um excesso hormonal, não é realmente uma hiperfunção tiroidiana. Aí você pode ser uma coisa transitória, espera um pouquinho, mas assim, se não, é, aí cabe bem essa parte de definição etiológica, né? É, no caso, se for nesse, nessa faixa do grau 1 no paciente jovem, aí eu vou ver se tem fator de risco relacionado ao hipertiroidismo. Então, se é uma paciente que tem uma, já tem uma perda de massa óssea, já tem osteoporose, uma osteopenia com fracos ali batendo arritmia. na trave, arritmia, já tem um ataque à arritmia, está sintomático, cabe o teste terapêutico. Então, todo esse. É, o mesmo contexto do grau 1 um que você tem para o hiper, vai caber aqui também. Se ele tiver essa sintomatologia, vai tratar.
1: Ah, aí, ou se ele tiver um TSH, não tem nada disso, mas tinha um TSH já abaixo de 0,1, um, já é grau 2. Já considera é, também tratar esse é. paciente, porque já é um hipertiroidismo, assim, mas é. meio subclínico já é um TSH muito baixo. É uma situação na qual a gente não tem um evidente suficiente, nem para indicar, nem para
0: contraindicar o tratamento. E aí você Isso. deve considerar o tratamento na base que a gente Isso. acaba tratando a maioria dos casos com esse TSH é, muito baixo Se você tiver né?
1: abaixo de 0,1, um, é o espelho do 10 no IPA no subclínico. Você vai, vai, a tendência sua é tratar todo mundo independente da idade, independente é. de fatores de risco.
0: Bom demais. Então, encerramos aqui mais uma discussão excelente com o Dr. Eric Trovão, Dr. Luciano Albuquerque. Se você gostou, manda aí o seu comentário, compartilha esse podcast com os seus amigos. Nos vemos na próxima. Até mais.